0: Dankie Ben, waardeer jylle verskrikkelijk, verskrikkelijk paie. Dis weer ons my so groot voorrecht om vir oogend die woord van die heren met jylle te kan deel. Net te kom praat oor waar die heilige geest op my hart vir oogend geleed om met jylle te kom share. Ons is nou bezig met ons reeks godlik oortuigings. Um, en vir oogend gaan die focus so bykie verander na persoonlijke oortuigings. Shouka okay, Jan. Of as jy ook jy taro ky. So vanochtendse focus gaan wees op persoonlik oortuigings. So ons gaan kyk bykie wat beteken persoonlik oortuigings. Hoe het ons tot oortuiging gekom? Een persoonlik oortuiging in my en jou leven gekom. En dan hoe kan ons dit toepas in ons leven? Maar wat hou een persoonlijke oortuiging in? So om bykie te gaan kyk wat beteken die woord persoonlijke oortuiging. Een persoonlijke oortuiging is daar die, ethische, die morele die morele waardes en beginsels waar volgens een individu leef. Dit verwees ook na die intergiteit in iemandse lewe, in my en jou lewe, die besluit tussen recht en verkeerd. Maar dit verwees ook daarna een vaste oortuiging, of een besluit, maar dit dien ook as opinie wat ek en jy gevorm het. En ons sal nou bykie kyk, hoe kom ons by die persoonlik oortuiging? Hoe is dit gevorm? Hoe het ons gekies, ons wil dit en dit en dit in ons leven gloe? So ek gaan bykie vir jy voorbeelde gee, en by die van jylle gaan, kan sê, daai is ek, hierdie is ek, ek stem saam met daai na, of ek stem glad nie saam met daai na nie. Hier is die argument wat, die mense maak, en dit is spesifiek tussen twee groepen, en hier is hierdie voorbeeld, en daar sit ook van julle in die gehoor veroogend, wat sal sê, ek is saam met die een groep, en ek stem saam met die ander groep, en hierdie argument is, is die aarde rond, of is die aarde plat? Wie van julle stem saam met een van, van hierdie, van hierdie um, argument, saam met hierdie argument? So daar is mense wat gloe die aarde is rond, en die aarde, of die aarde is plat. En dit is een oortuiging, wat jy gemaakt het, dier inlichting wat jy ontvang het, dier opinie, dier net, dit resoneer met jou. En die ander ene is weer, toe ek in my vrou getrouw het, het ek en sy gekyk, en ons het besluit, vir ons gaan een groot trouwe werk kom want dit is vir ons een speciale dag, en ons was oortuig, ons het geweet, dit gaan ons bykie meer em, geld in die saak jaag, maar dit is wat ons vir gehad het, en dit wat my vrouwe gehad het, maar dan sit die ook mense vir oogend in die gehoor, wat voel, een klein trouwe is ieder die optie, Vir die rede, jy spaar geld, jy het nie nodig om soveel mense by jou trouwe te heen nie, jy kan iedere geld wegset, jy kan het bele, jy kan het iwers anders te gebruik op vir vakantie, of dalk as jy huis wil koop, een klein depositeneer sit, want dit is wat trouwens nou al die stak kost, dat jy kan wegset. Of jy het kinders en jy het besluit, een specifieke school, werk vir jou kind en jy het passeer op die volgende hylle het goeie akademie hylle sport is goed, hylle kultuur is goed en al die aspekte van hierdie school complement gaan jou kind complementeer en daar het jy school gekies of jy besluit jou kind moet thuiskoel onderricht kry, vir die rede dan, kan hulle focus op een specifieke activiteit, kan het hulle ook meer tyd, vooral vir ouwers wat rondbeweeg met werk, en um, rondruive werk, en oor see gaan, en in ander provincies en in lande, werkt het vir thuiskoel, en daar het jy persoonlijke vertuiging gemaakt, dan, want het kom by verkiesing tyd, dan is hy oortuig in jou hart vir wie jy gaan stem, vir wie jy daar die kruisie gaan maak, en vir wie jy jou merkie gaan gee. Dan is het ook vir jy jou geld aan waar vir jy jou geld bele, en so het ons als persoonlijke oortuigings, maar dan is daar ook die mense, wat hier die persoonlijke oortuiging in harte het, dat ons as pastore, net op een sondag of een naweek werk. Ek krijg baie die vraag, is dan sê jylle, kom jy elke dag kantoor toe, kom jy elke dag kaart toe, dan moet ek so mooi net sê, ja, ek doen, ek is vol tyd sê, ek so, hoe gebeur al die goed wat op een sondag gebeur, Gebeer nie net op een sondag, ons kom nie gegoof, sondagocht, die op 5 vijf uur of sessie door mekaar, en dan gebeer al die goed, die preek is uitgewerkt, die funksies word gereeld, die muziek is uitgesoord, die persieel is in orde, die gasvryd is reg nie, nie, ons beplan. Maar al is mense, wat die persoonlijke oortuiging het, dat pastoren net op een sondag werk, hoekom, want betuifende lette doelig gekry met een pastoor, wat net op een sondag werk, Maar so het ons elkeen ons persoonlijke oortuiging. So hoe kom ek en jy tot een persoonlijke oortuiging? Wat is dit wat my en jou gebring het om een besluit te gemaakt het? Die, is dit opinie? Is dit, is dit wat jy gloe dat, dat jy gekom het tot die besluit dat jy hier die specifieke persoonlijke oortuiging in die leven gaan maak? Dalk is dit dier iets wat jy ervaar het. Dalk is dit dier iets wat jy beleef het. Dit is dalk hoe jy groot geword het, maar dit is ook dalk dier tradies in jou lewe, of dit is wat jou ma, jou pa, jou oma, jou opa, jou geleer het. Dit is dalk dier iets wat jy gesien het, iets wat jy gehoor het, en daardoor het dit met jou geresoneer en jy het gevoel, hierdie vind anklang by my en ek wil dit deel van my leven maak dalk vir jouself as jy getrouwd is, vir jou en jou vrou, um, dalk as jy kinders het, vir jou as gesin, lewe jy volgens daai standaard, en jy wil daai standaard handhaf, volgens die persoonlik oortuiging, wat jy gemaakt het. Maar ons het nou gekyk, wat beteken a persoonlik oortuiging? Dit is daai besluit tussen recht en verkeerd. Wat gaan ek volg wat recht is, en wat gaan ek volg wat verkeerd is? En ons het nou gekyk, hoe kom ek en jy tot persoonlik oortuiging? Maar die vraag altyd in enige sitjes asie is, hoekom is dit so belangrijk? Hoekom is persoonlik oortuiging in my en jou lewe so belangrijk? Hoekom is dit belangrijk? Want in hierdie wereld wat so voordierend verander um, met die gas wat in die wereld is, wat, dinge wat so verkeerd is, dit wat gebeur, help een persoonlik oortuiging of persoonlijke oortuigings my en jou, om te focus en te staan vir wat recht is. Maar het bevestig ook, waarvoor jy en ek staan. En dit help ons, om iets te wees van ons karakter, wie ons is, ons prioriteite, wat er prioriteite vir ons belangrik is, wat ons sal doen in 'n verkeerde situasie, om onderscheid te tref, tussen recht en verkeerd. Dit wees dan ook, hoe ons disipline in ons eie lewe hand af. Maar wat gebeur, as ek en jy nie een persoonlijke oortuiging in ons lewe het nie? Dan gebeur die volgende, een besluitloose lewe. Dan is het makkelijk om net elke, elke tweede dag jou kees te verander. Dan gloeie jy staan vir iets, dan verander jy dit, omdat jy nou nie weet, is dit eindelijk waar en ek glo nie, ek staan, nou nie eindelijk vir nie maar ek staan vir dit, omdat, omdat my vriende sê ek moet vir dit staan, of my, my werk staan voor dit, maar dan gebeur ook die volgende, soos ek gesê, jy sê die discipline, wat nie plaas vind in jou eie lewe, of daal kan iemand anders is die lewe nie, en in die wereld, wat so 'n gas verkeer, maak dit, dat, dat mense so rondbeweeg, van besluit tot besluit, Dis kom mense in hulle geloof, van een geloof kan spring, na ander geloof, omdat hulle nie 'n persoonlik oortuiging het, vir wat hulle sta nie. So hulle soos die wind wat rondgewaai word, um, en hulle is net aukei okay met enig besluit, so as, as die kraald sê, ons gaan links, te gaan hulle links, as die kraald sê, ons gaan rechts, dan gaan ons rechts. Maar, dors iets wat, wat uitstaan vir my, en Alexander Hamilton het die volgende stelling gemaakt, wat sê, en jylle gaan omkenn as ek om daak vir lees, wat sê, Those who stand for nothing, fall for anything. En dan is dit nie die waarheid nie, dit wat ek nou verduidelik het, as jy nie vir iets staan nie, gaan jy vir enige iets val, enige iets gaan vir jou en vir my aanvaarbaar wees. Disse kom, dit so belangrijk is, dat ons in alle aspekte van ons levens, Kom op een plek waar ons oortuig is van iets, maar ons gaan nou by die geestelike aspek uitkom. Maar wat ook gebeur is, ons persoonlijke oortuigings kan ook gevaar inhoud. En jy denk nou by yourself, hoe is dit moendlik, wat is dit wat die gevaar is, wat die gevaar hou my persoonlijke oortuiging in? To ek hierdie boodschap so voorberein, ek doen so bykie navors en ek lees so paar dier wat mense beskou as persoonlijke oortuiging, wat sien hulle hoe hulle dit toepas, kry ek hierdie volgende stelling en ek wil om vir jou lees. Werk jou persoonlijke oortuigings vir jou of teen jou? Ek wil dit weer vir jou lees. Werk jou persoonlijke oortuigings vir jou of teen jou? En dit is een vraag wat jy alleenlik verochend hier kan antwoord, die in jou binnenstam te sê, dit wat jy glo, daar voor jy staan, die tradities wat jy naastreef, dit wat jy volgens leef, dit wat jy, wat jy aanvaar as reg, werd dit vir jou, of werd dit teen jou? Want jy sien, hier aan die ene kant, het ons ons persoonlijke oortuigings, en hier aan die ander kant, het ons godelijke oortuigings, en hierdie godelijke oortuigings sluit die volgende in, Dit wat die bybel sê is recht, godelike beginsels, hoe Jesus gelewe het, dit wat die woord as aanvaarbaar en recht beskou. Maar ons, ons persoonlijke oortuigings moet nooit net gevorm word op oor hoe ons voel nie. Ons gevoelens, want dit is beteken waar die gevaar inkom, ons reageer, en bou ons persoonlijke oortuigings op gevoel. So ek voel vandag so, of oor die sekere situasie, en dan bou ek my persoonlijke oortuiging op die gevoel of die emotie, en dan op die einde van die dag, berokken dit net meer skade, dit, dit verwoes verhoudings, dit maak oneenigheid, omdat dit eindelijk nie 100% volgens Godse woord is nie. Persoenlik oortuigings wat gebaseer is op die woord van God, dit is na die Bijbel, stel my en jou in staat om versoeking te weerstaan en geestelik volwassen te word. En ons gaan net nou bekie oor die geestelike volwassenheid gesels. Hoe help hy die beginsel my en jou? Ons beginsels wat ons volg, wat ons naastreef, hoe help dit my en jou? Ons persoenlik oortuigings moet gedrijf en gelei word dier die heilige gees. As ons enig iets wil doen, sonder God, sonder die leiding van die heilige gees, is jy ook op een baie baie gevaarlijke plek, want dan wees dit net iets van jou karakter, van jou prioriteite, dat jy ding uit jouself, kan jy dinge hanteer, jy kan dinge be bereik, jy het die mag om sekere dinge te laat gebeur. Maar wanneer jy die heilige gees toelaat, kom verander hy hoe jy dink, hoe jy praat, hoe jy loop, hoe jy reageer op enige situasie. En spreke 28 vers 26 sê dit so mooi, dit is eindelik een maar terselfde tyd is dit ook een belofte, wat ons hier van lees. Dit sê, wie op homself vertrouw, is dwaas. Wie homself dier weisheid laat lei, is veilig. So enig iemand wat dinkt, Hy het mag in sy eie hande om besluit te maak sonder God in die Heilige Geest, is dwaas. Maar iemand wat op God vertrouw, is veilig, want dan kan die Heere vir jou deerkom, die Heere kan vir jou versien, die Heilige Geest kan jou lei om uit een gevaar situasie te kom, om jyself te onttrek, uit een situasie wat jou dal kan benadeel. So ons moet dier weisheid gelei word, dier Godse woord, dier die Heilige Geest, dier God. As kinders van God moet ons persoonlijke oortuiging belein wees met dit wat die woord ons leer. So ons moet altyd seker maak, ons persoonlijke oortuigings verander en is leinreg in een persoonlijke oortuiging wat God behaag, wat dan 'n godlijke oortuiging word. En een bybelstory wat by ons so er nie aan geraak het is in Daniel 3, dit gaan oor Sadrach, Meshach en Abednego. Heers ons sien ons, hy het hierdie persoonlijke oortuiging gehad, maar as jy die hele story in context gaan vat, en jy lees hierdie story, besef jy eindelijk, dat dit 'n godlijke oortuiging is. Hoe kom was dit een godlijke oortuiging? Want hierdie besluit wat hulle gemaakt, en ons gaan nou bekie daarover gesels, was nie om iets vir hulle self te beteken, in die sin van dat hulle iets uit selfsig sal ontvang nie. Hulle het nie, die oortuiging gehad en gedoen, omdat hulle gedink het, hulle gaan nou een punt bewys nie, of hulle gaan iets ontvang het nie, maar hulle het die oortuiging gehad, omdat God vir hulle gesê het, en dat hulle gevoel het en ervaar het, die heilige gees leie hulle, om hierdie gees het te maak, hulle het die persoonlijke oortuiging gehad, teen die aanbidding van valse goede, teen hierdie gouwe beelde, dit wat God nie is nie, Hy het net vastblij staan dat hylle God in geest en in waarheid sal dien, en hylle sal voor geen ander God behalwe God byg nie. En net om hierdie te staaf, net om vir te wys dat dit nie vir uit hylle sel was nie, maar dat hylle besluit gemaakt het op die belofte, op die instruktie van God. En dit vind ons in Exodus 20, vanaf vers 3 tot 5, wat sê, Je mag naas my geen ander Gode heen nie, Jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die jimmel daar doe, of op die aarde onder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vir of die nie, want ek die Heer jou God, eis onverdeelde trouw aan my. Is dit nie mooi nie, waar die Heer net sê, ek soek jou onverdeelde trouw, jou onverdeelde aandag, en dit is waarvoor ek en jou moet staan, Dan wil ek jy ons met Daniel 3 vanaf vers 14 tot 18 saamlees, so dat jy verstaan waar kom Sadrach, Mesach en Abednego vandaan, en hoekom het hulle die kese gemaakt. En Ewokadneser, dit is na die koning, het vir hulle gesê, is dit waar Sadrach, Mesach en Abednego, dat jy my God nie dienie, die gouwe beeld wat ek had oprig het, nie aanbid nie? Nou kyk, Dit sal in orde wees as julle bereid is om te bijg en die beeld te aanbid, zodra julle die geluid hoor van trompet, vluit, sitter, leer, harp, een ander blaas of muziekinstrument. En in die gedeelte dan sien jy, hier kom die koning, en dit is diezelfde as die vijand. Hy los as hy net om, om by ons oortuiging te staan, hy, hy kom toets my en jou Of ons nie daal, daal so rond sal waai en ons besluit sal verander vir wat ons godlik sta nie. Die vijand kom en hy kom toets ons altyd. Ok, ek gee nog een geleentheid om te buig voor die gouwe beeld wat ek opgerig het. Om van kies te verander. En dan gaan dit verder. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelijk in die brandende oon gegooi word en oor hoe arrogant is hierdie koning, en wat er God sal jylle uit my mag kan red. Hy kom met sy arrogantie hierso, want hy glo nie daar sy God nie, maar dan kom Sadrach, Mesaag en Abednego, en hy, hy, hy sê aan die koning, um, en hy antwoord om, ons hoef jy nie daarop te antwoord nie. En toe ek hierdie gedeelte lees, praat die Heilige gees met my, en ek besef, ons as kinders van God Christene, Wil te veel aan hierdie wereld verduidelik, hoekom ons hierdie godelike oortuiging het, dat ons nie verander goede sal buig nie, dat ons sal kies wat reg is, en dit weerstaan wat verkeerd is. Ons as kinders van God moet op die plek kom, waar ons kan besluit, ek hoef nie te verduidelik, hoekom ek God aan bid nie, hoekom ek doen wat ek doen nie, hoekom ek eder sal nees sê, vir die wereldse dinge nie, en die rechte dinge kies nie. Dan vers 17, Ons het ons God wie ons dien. Hy die mag om ons te red uit die brandende oond, en hy, sal ook, en, en hy sal ons ook red uit die mag. En hier sien ons iets van hulle geloof, vir wat hulle staan, vir wat hulle leef. Hulle glo dat God hulle uit die mag sal red van die vier oond, maar ook uit koning, die weet dat Neeser sy mag en sy hande, Maar hulle kom ook verder, dan sê hulle, selfs, as hy dit nie doen nie, moet jy weet, dat ons God, dat ons nie uw God sal nie, die gauwe beeld, wat jy laat opperig het nie, nie sal aanbid nie. En hoeveel van ons sal waardelik sê, as God nie sal deerkom nie, sal ek nog steeds staan, by my godlik oortuiging, by my persoonlik oortuiging. Want ons is menslijk, en dit gebeur by tyk hier, dat ons vraag, jyre, wat is jy? Heren, as ek in die vier staan, waar is hy? Maar hoe meer ons te doen krij met die heren op die persoonlijke manier, as ek en jy een persoonlijke verhouding met om koester, met om betree, as ek en jy dag na dag in sy tenwoordigheid in delf, as ons daar gaan sit, daai gedagte is rak allo mineraan, dan weet ons wie vir ons sal deerkom, wie ons God is, wie ons uit die mag van die vijand sal uitreedt net so Sadrach, Meshach en Abed-Nege gedoen het. En op grond van hulle persoonlijke oertuiging, het hulle besluit, hulle sal niemand bo God aan dit nie. En dit is precies wat ek en jy moet doen. En hulle het ook besef, hierdie persoonlijke oertuiging wat hulle maak, zou dalk hulle lewe kos. En ek denk in hulle achterkop het hulle besef, vandag gaan ons dalk doodbrand in hierdie brandende vier oond. As God nie vir ons sy deerkom nie, maar ek denk nie eers, dit was eindelijk een gedachte, byling, want hylle het gesê, ons weet, God sal ons red, ons weet, God sal vir ons deerkom, maar hylle was bereid om te lei vir hylle persoonlijke oortuiging. So my vraag aan jou vanochtend is, die persoonlijke oortuigings, die goorlijke oortuigings wat jy gemaakt het, is jy bereid om te lei vir dit? Sal jy, as iemand vandag vir jou sê, jy moet an een God dan bid, Sal jy dit doen terwille van om jyself te red, om jy familie te red? Of sal jy vaststaan op Godse woord, op Godse belofte, dat hy spier sal deerkom? Of sal jy maar soos die kraad sê, ons byg, so dat jy net jyself kan verseker, jy leven kan verseker? Maar wanneer ons, ons persoonlik oortuigings beleid met godlik oortuigings, betree ons 'n geestelike volwassenheid. En dit is so mooi, geestelike volwassenheid, wat betekend dit om werkelijk te weet, wat recht is, wat verkeerd is, wat God van my en jou verlang. Dit help ons om valse leerings, groepsdruk, dit wat die wereld is recht, te bes wat die wereld is recht beskou, te sê, ek sta nie vir dit nie, en ek sal dit ook nie in my leven aanvaar nie. Die feest is uh, um, gedeelte 4, vanaf vers 13 tot 15, sê so mooi, So sal ons uiteindelik amal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seen van God. Dan sal ons, sy kerk, soos een volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en jyn en weer geslinger word dier elke wind van dwa leer, as valse leerars, ons met hulle slingsheid, en linkslistigheid op dwalwebel wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly, en so in alle opzichte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof. Daar sien ons precies wat geestelike volwassenheid beteken. En hier kom God dier, en dit is wat hy van my en jou verlang, is dat ons sal kom, dat ons as kerk, as ons as gemeenskap, werkelijk sal indelf in eenheid en Gods um, soek. En dis soek ons as gemeenskap, as family, hier die waarde zet, waarvoor ons as kerk staan, so ons geestelik volwassen kan wees, so ons kan intree in dit wat God wil hee, en te gaan en te verkondig, dit wat God die evangelie wil verspreide daarbuiten. So dit wat die Bijbel sê, daar volg ons, moet ons ons persoonlijke oortuigings bouw. En dit wat die Bijbel staan en sê, ons moet nie doen nie, daarop moet ons ook ons persoonlijke oortuigings opbouw, so dat, soos ek gesê, dat wat ons glo belijn sal word met wat God van my en jou verwag. Maar God sê in sy woord ook, as jy nou persoonlijke oortuiging gemaakt het, hoe ook al, en jy weet is verkeerd, en jy gaan, en jy dien die teenoorgestelde, maar in jou hart weet jy dis verkeerd, pleeg jy sonde, is dit sonde, en dan kom Romeine 14 vers 12, en het sê, elkie van ons sal dis, oor ons self aan God rekenskap moet gee, soas jy veroogend, een persoonlijke oortuiging het, en jy weet, is dit godlik, is dit nie godlik nie, en jy leef nie volgens, die standaard wat jy vir jyself gestel het nie, is dit sonde. Maar is dit dat God jy nie kan vergewe, sou jy dalk jou eie reels breek nie? Nee, God is so liefdevol, God het 'n hart van liefde, en hy sal jou vergewe. Maar wanneer ons beleid met God, kan God vir ons soveel meer doen. En God kan vir my en jou deerkom. Ek wil weer terug gaan na die story in Daniel 3 van Sadrach, Meshach en Abednego. Hier is een stelling wat Suzy Kazem maak, en jylle gaan ook moendlik hier stelling ken wat sê, stand up for what is right, even if you stand alone. En as jy gaan kyk na hierdie drie manne, tis hierdie groep mense wat om hulle was, het hulle eindelijk alleen gestaan, hulle het eindelijk letterlijk alleen gestaan, Want die ander mense, soos ek gesê het, hulle wou hulle self beskerm het, en hulle het gebuig. Hulle het voor hierdie gouwe beeld gebuig, maar Sadrach, Mesach en Avudnego het besluit, ons staan vir die waarheid, en ons sal nie geslinger word na links of rechts, ons sal nie gegooi word na voor, na achter toe nie. Ons staan op die belofte wat God vir ons gegeet, en op die waarheid van God. En hier kom hierdie drie mans, en hulle weet, God sal vir hulle deerkom maar wat vir my so speciaal was, dat daar nog iemand in die vier was, wat vir hulle werkelijk deurgekom het. En God respecteer en God eer jou as persoon, as jy kan sê, ek staan by my persoonlijke godlik hoortuiging, God eer jou, God sien jou, God gebruik jou, meer en meer as jy gaan besluit, om alles te belein met God sy woord, met Godse beginsels, hoe Jesus gelewe het, dit wat God van my en jou verlang. En verochend het ons soveel persoonlijke oortuigings wat in ons leven is, wat ons gemaakt het. Ons het soveel goed waarna ons streef, waarna ons leef, want ons wil toch die rechte ding doen. Dis ook om ons verochend hier met mekaar sit. Ons wil toch in Godse wil leef. Ons wil toch doen wat God sy hart is vir die wereld, om die evangelie te verkondig. Maar hoeveel van ons beginsels, hoeveel van ons oortuigings is werkelijk gebaseer op Godse woord? Hoeveel vereer God werkelijk? En daar wil jy vir oogends sit wil ek hee, jy moet net jy oog vir oomlik toemaak en sien nie, so staan jou oortuigings en aan die ander kant is jou godelike oortuigings, hoe belein jou persoonlike oortuigings met die godelike oortuigings? Ons maak net ons oorveroomlik toe en visualiseer net, krijg net die prentje en sien, kom dit by mekaar uit, kom die persoonlijke oortuiging van my by die beginsels van God uit. en ek dink in die oomlik, wat jy oottoegemaak het, kon jy eindelijk nie besef, waar jou persoonlik oortuigings is, waar is dit belein, waar is dit gesaai, waar het jy saad gegooi, en waar het jy toe die water gaan saai, so dat het kan groei, en daar is dalk wat jy verochtend sê, jyre, ek moet eindelijk van my persoonlik oortuigings verander, so dat het nie behaag, so dat het nie, soos ek gesê het in die begin, uit gevoel ontstaan nie, uit traditie ontstaan nie, maar het werkelijk die oortuiging waar die heilige gees in my hart geplaas het, daar volgens het ek het beleid. So dat jy jyself nie in die moeilijke posiesie sit, waar jy nie meer weet, is ek vir die wereld, of is ek vir God nie, maar dat jy werkelijk ons sê, ek soos Sadrach, Meshach en Abednego, staan op die waarheid, Ek sal nie rondgeslinger word nie. En as jy hier uitstap, dat jou beginsels selfs in mense sal groei, so as jy mense gaan motiveer, dat jy mense sal wys, wat is dit waar die woord van God van ons verwag? Kan ons net vir oomlik ons oot te maak en saam bid, en vrouw, Heilige Gees, lei my op die rechte pad. Heilige Gees, ons lei alles, Voor die neer, ons persoonlik oortuigings. Jere, ek vraag vir ochend, elke persoon wat hy sit, elke persoon wat online luister, mag ons alles net voor die kom neerlees, so dat hy met ons sal kom deel, dat hy met ons sal werk en ons sal wys is ons oortuigings beleid met die woord, met die beginsels, met die biblical truths, hoe Jesus gelewe het. Heilige Gees, ek bid dat die elke persoon sal lei in Gees en in waarheid, so ons sal werkelijk onderscheid kan tref tussen wat recht is en wat verkeerd is. Jere, dank het ons een geleentheid kan vat om net seker te maak, die hart is in ons beginsels, in ons oortuigings. Dank het die so lief vir ons is, al maak ons beteken foute, dat jy nog steeds uit liefde optree, dat jy ons wil help, dat jy ons wil terecht weis, op een sacht en een mooie manier. En dankie dat die liefde so groot en goed vir ons is. Ons loof en ons prijs en ons sê virie dankie. Amen.